слухаєте подкаст Громадського радіо. Про українсько-османські стосунки 300 років тому, в 17-18 століттях, говоритимемо у цій частині нашої програми. Олександр Середа, історик, науковий співробітник Інституту сходознавства імені Гатангела Кримського в Національній академії наук України, кандидат історичних наук, доцент Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського і упорядник видання «Османсько-українська дипломатія в документ 17-18 століття буде моїм співрозмовником і людиною, яка нам розтлумачить і розповість, сподіваюся, не лише для дипломатів, але й не для дипломатів, багато цікавого і важливого з нашої української історії в контексті співіснування з історією і з державою османською. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Коли ми кажемо українсько-османські стосунки, наскільки це коректно взагалі зараз? І чи було би помилкою, якби я сказав українсько-турецькі стосунки 17-18 століття? Ні, передусім ми можемо говорити про османсько-українські відносини і, власне, османсько-українську дипломатію. Бо на 17 століття ми можемо говорити про існування османської держави а не Туреччини. Тобто, як не було і, до речі, Російської імперії, яка з'явилася в 1721 році, така назва була Московська держава. Так само і щодо сучасної Туреччини на 17 століття ми можемо зазначити таку назву, як Османська держава. Ну, але ж і української держави на той час не існувало, власне, в тому вигляді і розумінні, як ми зараз розуміємо. Можемо говорити про там, не знаю, запорізько-османські стосунки чи гетьмансько-османські стосунки. Так, звичайно, є умовності і, скажімо так, загально прийняті терміни для того чи іншого періоду. Якщо ми говоримо про 600-річний Османський період домінування на Близькому Сході, то, звичайно, ми маємо на увазі саме існування Османської держави, яка так само мала саму назву Бабі Алі, тобто Висока Порта чи Велична Порта, чи е, ще декілька інших е, мала е, назв, які, власне, застосовувались в офіційній дипломатичній переписці. Добре, дякую. Я мусив поставити це запитання на початку, аби і в слухачів, і в мене не виникало їх там під час розмови чи опісля. Це суто такі технічні, можна сказати, запитання. Отже, до дипломатії і до упорядкованої вами книжки, яка з'явилася вже ну, три роки тому, можна сказати, так, під кінець 2018 року, про дипломатію, як ми її зараз розуміємо, і, власне, про певну документацію, яка підтверджує дипломатичні стосунки українсько-османські, з яких джерел ми довідуємося, з чим ви працювали, що знайшли і де знайшли? Так, передусім ми можемо говорити про існування дипломатичних відносин через саме дипломатичне листування. І найбільш, скажімо, поширене таке листування вже відбувається десь всередині 17-го сторіччя. Зокрема, ми можемо говорити, що початки таких відносин з'являються ще в 1648 році, бо Дан Хмельницький мав листування спочатку з султаном Ібрагімом, і після цього вже в подальшому з його сином Міхмедом IV, який, власне, і найбільшу зіграв, скажімо так, роль в становленні цих дипломатичних відносин протягом всього, всього 
століття чи другої половини 17 століття ми можемо говорити. Тобто ми починаємо історію цих стосунків, по суті, від Богдана Хмельницького, так? Так, 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 звичайно. Щодо самих джерел я можу зазначити, звичайно, передусім ми користуємося тими документами, які збережені в архівах. На сьогоднішній день досить таки багато документів збереглося в перекладі, які знаходяться і в Україні, в Польщі, в Москві, але досить, скажімо, ще не піднятий такий пласт османсько-турецьких джерел, джерела, які писалися мовою османської бюрократії. І, власне, османсько-турецькі джерела, звичайно, вони мають свою складність, як і в написанні, і в опрацюванні цих джерел, і в їхньому розміщенні, бо якщо ми звернемося навіть і до переписки Богдана Хмельницького з Мехмедом IV, то ми побачимо, що деякі фермани, листи від султана знаходяться як і в Османському урядовому архіві в Стамбулі, так і в польському архіві, архіві главних актів давніх, наскільки я пам'ятаю, він так називається. І декілька документів ще знаходяться по різним архівним установам Європи. В подальшому, знову ж таки, листування, яке відбувалося з наступними гетьманами, також мало свої, свою історію, скажімо, в подальшому зберіганні цих архівних документів, як, наприклад, листи від Міхмеда IV до Петра Дорошенко, вони зберігаються якась частина в Москві, деякі документи також зберігаються в Варшаві, знову ж таки, і вже в подальшому можемо говорити щодо документації, яка відноситься до Пилипа Орлика, до Івана Мазепа, ми також можемо її бачити в Стокгольмі та в інших європейських збірках. Я нагадую нашим слухачам, що з нами розмовляє історик Олександр Середа, дослідник українсько-османських взаємин, дипломатичних у тому числі. Ну, принаймні, сьогодні це є темою нашої розмови. Пане Олександре, як ідентифікується гетьман, козаки і, і українці загалом того часу і ця територія, яка є Україною зараз, в той час, звісно, що ситуація була... Ну, не подібною на теперішню, про те, як і з ким спілкується султан, наприклад, із очільниками е, там, української тогочасної держави. Власне, ми можемо говорити про те, що сам термін «гетьман» зустрічається у всіх документах при звертанні султана до очільника української тогочасної козацької держави. Як і до Богдана Хмельницького, так і до Петра Дорошенка, і в подальшому до Івана Мазепи, до Пилипа Орлика. І можна стверджувати, що в, в цьому означенні як «хетьман» через м'яку «хе» таким чином османська документація позначала саме очільника держави і володаря, власне, українських територій. Щодо самої території країни, ми можемо зазначити, що в документах зазначається як і володіння війська Запорізького, так само і зазначається як е, три частини України, звичайно, за е, османсько-турецькою термінологією. 
але в перекладі ці три частини виділяються як лівобережна Україна, правобережна Україна і Запоріжжя. Так, наприклад, при звертанні до Петра Дорошенка зазначалося, що султан Мехмед IV, зокрема, за його милістю, він, власне, його визнає гетьманом цієї України і, зокрема, всіх трьох частин України на той час розділеної умовно, ми можемо говорити, на правобережну, лівобережну і на Запоріжжя. Щодо самого сприйняття України як терміну «Україна», так само цей термін фігурує в документах. Зокрема, ми можемо говорити в документах пізнього періоду гетьманування Петра Дорошенка і початку гетьманування Юрія Хмельницького. При створенні реєстру, адміністративно-територіального реєстру українських земель, власне, і говориться про державу України. Буквально це звучить як «мемлякет Україна». «Мемлякет» буквально ми можемо його перекласти як і «земля», як і «володіння», так само і «держава». В даному контексті воно, звичайно, більше було скажімо, використана у означенні держава. Тобто це цілком собі звичний термін уже для, ну, а якщо не дуже звичний, то уживаний, давайте так, цілком собі уживаний термін для там, другої половини 17 століття. Так, звичайно. Звичайно, і цей термін, він визначався не тільки для, скажімо так, правобережної, лівобережної України, а також до всіх тих територій, де мешкали українці. Бо, наприклад, ми можемо говорити на другій половині 17-го сторіччя, десь в 1780-х роках, зазначається гетьман України, який знаходився на території Османської держави і на тій частині України, яка приєднана до Османської держави. Тобто це фактично говориться про ханську Україну. Тобто ми можемо говорити, що якраз в цей період, друга половина 17-го сторіччя у нас виникає така термінологія, як польська Україна, московська Україна і ханська Україна. От, зокрема, ми можемо говорити, що Україна для османів це більше була як земля, де мешкають українці. Олександр Середа, історик, є гостем нашої програми. Говоримо в тому числі про його книжку «Османсько-українська дипломатія в документах 17-18 століття». І, вочевидь, я думаю, що кілька листів або про кілька листів, які свідчать про ці стосунки, ми так само поговоримо згодом. Але давайте спробуємо означити принаймні базово про взаємини, чи не про, а просто взаємини, українсько-османські з другої половини, принаймні, 17 століття, так? Тобто ми вже говоримо від часу Богдана Хмельницького і, по суті, так, до існування гетьманщини і до цілком вже руйнування її в другій половині 18 століття. Якщо ми говоримо про, наприклад, воєнну співпрацю, так? Чи, чи мілітарну, мілітарні взаємини, наскільки вони були видимими, частими, бо 
шкільна програма для частини з нас, і ще, мабуть, навіть для мого покоління, вона великою мірою виписувала там, турка, та, тобто турка, ми весь час хотіли воювати і воювали, вдало або менш вдало. А наскільки це відповідає історичній дійсності? Як часто ми співпрацювали в цій оборонній, військовій сфері? Як часто воювали? Ну, принаймні, в межах цього періоду, про який ми говоримо. Ну, якщо ми беремо період з 1648 року по 1654 рік, то ми можемо говорити, це була більше наступальна навіть спільна мілітарна така компанія, бо фактично і перші домовленості від 1648 року з султаном Ібрагімом і подальшому домовленості з султаном Міхмедом четвертим зобов'язували, власне, кримське ханство, кримсько-татарське військо приймати спільну участь у військових діях Богдана Хмельницького проти Польщі того часу. І, власне, оцей чинник присутності кримсько-татарського війська, він часто був вирішальним у тих військових діях, бо та кіннота, яку існува, яка існувала в Кримському ханству, вона була найбільш, скажімо, маневровою і досить актуальною в цих військових протистояннях. І, звичайно, ми можемо вже прослідковувати по всім військовим діям, від 1648 року до 1654 року, власне, при тих моментах, коли і Іслам Гірейхан мав, скажімо, свою якусь позицію, проголошував нейтралітет, власне, на цьому і зменшувалась військова потужність козацького війська. Бо, власне, на основі Такого симбіозу козацької піхоти і е, кримсько-тарської кінноти це і давало ту військову потугу, яку е, досить боялись передусім польські сили. А після 1654 року, ми пам'ятаємо, кардинально змінюються союзницькі відносини. Кримське ханство через підписання Богданом Хмельницьким, е, скажімо, того військового договору, з Московією, фактично, Кримське ханство стає союзником Польщі. І таким чином вже оце протистояння поляків з українською козацькою державою тогочасною набуває нових характерних рис, скажімо, які більш були пагубними для розвитку військових дій на території тогочасної України. І це характерно, власне, протягом всього існування і козацтва, так, до ліквідації Січі, по суті, до 70-х років 18-го століття, чи були різні періоди? Фактично, ми можемо говорити, що початок, звичайно, таких добросусідських відносин чи спільних відносин мілітарних, він бере через султанський чинник. Не треба забувати, що як і султан Ібрагім, так і султан Мехмед IV були досить прихильні до Богдана Хмельницького і до, власне, тих подій, які розвивалися проти Польщі. А, зокрема, щодо Мехмеда IV можемо зазначити, що фактично це був син українки Надії, яка мала мусульманське ім'я Хатіджет Рухан Султан, 
І малолітній син, звичайно, свої рішення, можемо говорити, що передусім він обмірковував з своєю матір'ю. І більше того, ми можемо говорити, що саме ця українка Надія Хатіжетурхан Султан, вона більше володіла управлінням в цей час в державі, і вона впливала на, скажімо, на цю політику, яка відносилася до Богдана Хмельницького і до, власне, подальшого розвитку протистояння на українських землях. І ми можемо стверджувати, що фактично до смерті Хатіджа Трухан Султан вона була найвпливовішою особою на свого сина. І фактично вже під час гетьманування Петра Дорошенка, і коли помирає Хатіжа Тунхал Султан, власне тоді вже змінюється якась політика щодо України, але ми не можемо говорити, що вона є кардинально негативною. Бо ми, власне, бачимо і той протекторат, який існував за Петра Дорошенко на територіях України, і цей протекторат мав свої як позитивні, так і негативні наслідки. І що в подальшому ми можемо говорити, що призвело до розгортання більш масштабніших військових дій протистояння з Московщиною вже і з тою ж самою Польщею. Але в той самий час ми можемо говорити, Османська держава, в цей період також це був чинник об'єднання українських земель в одну державу, яка була б союзною державою до, власне, османської держави. Чому ми говоримо, що союзною державою, а не васалом? Бо фактично, якщо ми беремо приклад Молдови, Волощини чи Трансильванії, це християнські держави, які були в вассальних відносинах з Османською державою, і фактично вони сплачували всі податки, і цей податок для немусульман, який називався Харадж, і, власне, у стосунках з українськими козаками був усунений цей момент. Тобто, за несення військової служби українські козаки фактично не мали сплачувати ніяких податків, і, зокрема, цей податок харач. Фактично, це ситуація відносин Османської держави і Кримського ханства. Ми так само не можемо говорити про Кримське ханство, що це було васальною територією до Османської держави. Бо передусім це два мусульманських державних утворення, які не могли бути в васальних відносинах одна до іншої. І у всіх документаціях, фактично, у всіх переписках зазначається Кримський хан як рівний до, власне, до султана. Мається на увазі, що після султана він є як другою особою, тобто часто називається братом. І таким чином ми можемо говорити, що такий статус, він і, власне, передбачався і для України. І, зокрема, для Богдана Хмельницького і Петра 
Дорошенко Я нагадаю слухачам, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Мене звати Василь Шандро, а гостем нашої програми сьогодні є історик і науковий співробітник Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського в Національній академії наук України Олександр Середа. І пан Олександр нам розповідає про українсько-османські стосунки у 17-18 століттях. Чи можна, якщо можна коротко про це сказати, описати якось економічні стосунки, чи були вони, якими вони були українсько-османські, От продовжуючи тему там, від дипломатії до політики, оборони, так і до економіки? Якщо ми говоримо про економічні відносини, починаючи з Богдана Хмельницького, були домовленості про вільну торгівлю і, зокрема, про вільне, вільний перетин, скажімо, торгових суден через Чорне море і через протоки. І дозвол мали, знову ж таки, українські купці торгувати, власне, зокрема, і в Стамбулі, і в Чорноморських османських портах. Забувати, що Україна, зокрема, і наприкінці 17-го сторіччя була досить таки потужним зерновим чинником в тогочасній Європі. І як ми от звикли чути, що зокрема Україна була житницею Європи, ми можемо говорити, що і в, наприкінці 17-го, і в 18-му сторіччі також ми можемо говорити, що південь, особливо південна частина України, це була житниця Османської держави. Власне, це нам дає право говорити дефтери, реєстри оподаткування населення на півдні України. Зокрема, ми можемо стверджувати про те, що ті об'єми і ті кількості власне, зернових, які відправлялися через південні османські порти, які були на північно-західному Прищурномор'ї, вони говорять про найбільшу кількість, скажімо, як і податкового тягару, так і об'ємів збору цих зернових. Це збіжжя фактично було основним, скажімо, товаром, який доставлявся до Стамбульської гавані Капанідакік. Капанідакік це буквально перекладається як фактично як зернові амбари чи зернова пристань, можемо так говорити. І якщо ми говоримо вже про початок 18 століття, існує декілька реєстрів чи дефтерів по відправленню власне торгівельних суден з з таких портів, як Аджидерет, це сучасний Відіополь, і в подальшому з Ходжабе, сучасної Одеси. І, власне, от ця доправка цих, цього зернового збіжжя, це було досить важливим моментом для забезпечення саме столиці тогочасної, тобто Стамбулу, провізією. І, передусім, звертали увагу на забезпечення центру Османської держави і, зокрема, столиці саме з українських земель, а не з Балкан і чи там з інших територій. Тобто це дуже серйозні об'єми маються на увазі, так, видимі? Так. Ми можемо говорити про десятки тисяч тонн, які відправлялися з різних портів. Наприклад, 
Якщо ми говоримо про Аджидере, це сучасний Овідіополь, містечко Овідіополь, власне, на, на початку 18-го сторіччя зазначається десь 75 тисяч тонн, власне, протягом одного сезону доправки. 50 тисяч десь з порта Акерман. І вже в подальшому більш-менші, скажімо, кількості з Ходжабея, тобто Одеси, і з Очакова на той час, який називався Озікале, чи по-іншому, що кримсько-татарська назва, він мав Джан Керман. Бо фактично в торгівельних реєстрах зазначається дві назви, як і Османська Озікале, так і кримська Чи ми щось Джан так Керман. масово завозили до себе із Туреччини? Щодо того, що завозили, я не можу вам доповісти, скажімо так, детально, але, звичайно, товарообіг був. Скажімо так, що ті ж самі судна, які відправлялися до Стамбулу, як правило, вони були з стамбульською реєстрацією портовою, Якщо їм навіть порожніми треба було добиратися до о, цих портів Північно-Західного Причинного моря, вони елементарно завантажувались будівельним матеріалом. І таким чином ми можемо, о, наприклад, бачити ту ж саму о, і черепицю, і, скажімо так, притаманні елементи о, при будівництві, при будівництві, які от ми бачимо в Стамбулі, так само вони е, е, мали місце і в 18 столітті, і в південноукраїнських фортецях. Це говорить про те, що вони були напряму доставлені з, наприклад, Стамбулу, чи з Трабзону, чи з Унії, тобто з багатьох портів, звідки, власне, і в нас був власне, цей економічний логістичний зв'язок. Щодо продовольства, то зазначалося про оливку олію, власне, про те ж саме вино з анатолійських портів, матеріали, мається на увазі для пошиття одежі. Знову ж таки, Зазначалося, наскільки я пам'ятаю, ще такі елементи прикраси, чи порцеляна і, і таке інше. Тобто все те, що ми зараз можемо знайти при археологічних розкопах, наприклад, в Окерманській фортеці, чи в центрі сучасної Одеси, де зараз, наприклад, цей час проводяться археологічні розкопи на місці колишньої фортеці Ходжабей, і таке інше. Олександр Середа, історик, є гостем нашої програми сьогодні. Повертаючись, власне, до дипломатичних стосунків і до тих листів, які є в розпорядженні, які є у доступі для науковців, принаймні. Добре, чого вони стосуються переважно? Тобто, про що цікаве можна розказати і зрозуміло для нас теперішніх, як листуються, як спілкуються очільники держав того часу? Мова документів, звичайно, вона досить таки є красномовною. І взагалі, якщо ми звертаємося до османського листування, ми можемо говорити, що самі документи, наприклад, більше як на третину, вони складаються зі звертання до того чи іншого очільника і, власне, 
зазначаючи його всі доблесті, так, і регалії, тобто так, як його бачить, власне, османська, османська сторона. А, а це традиція така певна, пане Олександре? Так, звичайно. Якщо, звичайно, якщо це документ від султана, він передусім має тугру, тобто фактично особистий, ми можемо говорити, знак султана, яким увінчується цей лист. І після цієї тугри і вже йде зміст самого документа. Наприклад, якщо ми говоримо от щодо документа, який стосується Богдана Хмельницького, з самого початку, початку документа йде звернення, в якому говориться до гордості князів над народами християнського віросповідання і до обраних серед доблесної старшини християнської громади козацького гетьмана Богдана Хмельницького. Ну і там і є такі побажання, нехай вінець життя його закінчиться з добром. Е, оце побажання досить таки цікаво, е, власне всі султани е, дають таке побажання для очільників, е, скажімо, дружелюбних цих держав, з ким є е, е, добросусідські стосунки. Е, воно означає фактично е, інший зміст. Якщо ми говоримо тут, нехай вінець життя його закінчиться з добро. Тобто, нехай він проживе життя як мусульманин і помре мусульманином. Буквально це так можна перекласти. Тобто, фактично, це побажання, скажімо, такого просвітлення для якогось очільника, який може бути у добрососідських відносинах з Османським престолом. Фактично, такі звертання ми бачимо і до короля Польщі, і до власне, інших європейських володарів. Так само і до Богдана Хмельницького ми бачимо, зазначається таке формулювання. Окрім цього, ми також в подальшому можемо говорити, що такі звертання містяться у листуванні з, з Петром Дорошенком і з Пилипом Орлоком, і, зокрема, з Іваном Мазепою. Тобто ці листи, які у вас уміщені, це е, листи від Богдана Хмельницького і, по суті, до Орлика, чи ще і далі? Фактично, це всі листи е, е, від часу гетьманування Богдана Хмельницького до е, останніх років гетьманування Пилипа Орлика. Ми можемо говорити, що е, ця збірка документів наполовину стосується все ж таки... Е, періоду гетьманування Пилипа Орлика, бо е, не треба забувати, що е, Пилип Орлик стає гетьманом е, власне, на території підконтрольній Османській державі, де його проголошують гетьманом. І е, вся пода, все подальше його життя передусім е, вже е, було пов'язано з Османською державою. Так, він деякий період е, е, з Бендер виїжджав до Стокгольму, Після смерті Карла XII він змушений був виїхати зі Стокгольму і направляючись до османських територій, він, власне, перетинав кордон в Хотині і звертаючись до османського султана, він, власне, побажав, щоб він розмістився на підконтрольних кримському хану землях, зокрема в Олешках, тогочасна назва Кардеш-Ормани. 
Зараз Велика Кардашинка є такий населений пункт недалеко від Олешок. Власне, османський султан, намагаючись убезпечити від розгортання якихось військових дій і, скажімо, запобігання фактично як зберегти, намагаючись таким чином зберегти життя Пилипу Орлику, розміщає його в Салоніках спочатку, а потім в містечку Сірус, це передмістя власне Салонік, де йому була виділена резиденція як для одного з досить високого рангу Вільмож, і, власне, його визначають як володаря України, який перебуває в еміграції на османській території. І це, власне, відбувається до 1737 року десь. Після цього Пилип Орлик намагається декілька разів перебратися до ЯС, і врешті-решт він отримує такий дозвіл. І перебираючи свій яси, і, зокрема, ми можемо говорити, що в ясах він і прожив останній свій термін життя. І цей час, наприклад, нам цікавий тим, що, власне, вже перебуваючи на території Молдови в ясах, Пилип Орлик пише до султана, до османського султана наступний свій лист французькою мовою в якому, власне, і він викладає, можливо, третю редакцію Конституції, яка, ми знаємо, дві редакції, тобто, яка міститься в Стокгольмі зараз і друга в Москві. Оця от третя редакція, фактично, вона досить таки змінена, і фактично, коли Орлик викладає цим листом, він складається з... Фактично 14-15 листів ми можемо зазначити. І фактично він переосмислює, власне, подальше відносини козаків з Османською державою і ролі гетьмана в управлінні козацьким військом. До речі, ми можемо зазначити, що як і Одан Хмельницький, як і в подальшому і Петро Дорошенко – і багато інших гетьманів намагалися зробити гетьманування довічним. Так само і Пилипа Орлика на останніх прижиттєвих його роках, власне, зазначається ця вимога чи прохання до османського султана, щоб він в подальшому розглядав чи призначав гетьманів як на прижиттєве, гетьманування над українським військом. Пане Олександре, яка роль була, ви згадали про Хатіджа Турхана, загалом роль українок, мабуть, переважно, так? хоча не знаю, наскільки коректно лише так говорити, але в тому числі от, дружин султанів на стосунки з Україною. Тобто загалом цей вплив, він настільки помітний, що про це можна говорити як про окреме явище? Якщо ми говоримо про Українок Султанш зараз достеменно відомо про чотирьох таких українок. Зокрема, звичайно, завдячуючи рекламі цього фільму Величне століття Мухтешем Юзил, 
ми можемо говорити про те, що дійсно Роксолана чи Хурем Султан була досить важливою постаттю в житті Сулеймана Великого. Сама постать Сулеймана Великого є досить визначною. І ми можемо говорити, що, власне, Хурем Султан саме володіла, скоріше, серцем Сулеймана Великого. А от Хатіджет Трухан Султан, мені здається, що вона володіла все ж таки всією державою через свого сина. Бо е, впливати можна на чоловіка, е, скажімо так, у відносинах з чоловіком, е, тих відносинах, які стосуються родини, сім'ї. А Хатіджет Трухан Султан через сина могла впливати повністю, е, скажімо, на е, політику держави, на відносини з іншими територіями. І, зокрема, от завдяки... Е, Хатіже Турхан Султан чи Надії, як ми називаємо її споділля, ми можемо говорити оцей от досить добросусідський період відносин Османської держави з тогочасною українською гетьманщиною у другій половині 17 століття. Поміж періодами Султанш, зокрема Роксолани і Хатіже Турхан Султан, був ще короткий період, Власне, одної султанши, яка мала християнське ім'я. Ім'я Міліке Султан було Софія. Софія, власне, так само була з Поділля. Софія – дружина Османа Генча, яка потрапила на початку 17-го сторіччя до османського гарему. Мали з Османом Міліке Султан також сина який досить малолітньому віці помер, і фактично це не відбилося на впливі, скажімо так, Міліке Султан чи Софії на османські впливу на османського султана. Четверта, власне, султан, ще ми можемо говорити в подальшому наступному столітті, Зокрема, це була дружина Мустафа IV, Шехнавур, яку називали. Фактично, ми можемо зазначити, що османські документи свідчать про те, що вона була русинка і досить стромкою постаттю виглядала дівчина, любила верхову їзду, натомість її чоловік султан Мустафа IV, він не був навпаки досить таки огрядною людиною, і, власне, тут більше, скажімо так, був момент взаємовідносин, непорозуміння, скажімо так, поміж дружиною і чоловіком, і що так само не відбилося на якихось впливів на українсько-османські відносини. Пане Олександре, в нас не так багато часу лишається. Коротко, ще от один момент. Я називаю весь час ваше дослідження протягом програми. Власне, якщо ми говоримо про дипломатичні стосунки, то говоримо і про певні дипломатичні місії або ж установи. Ну, як люди з 21-го вже століття, з 20-го частково, з 21-го. Власне, хто виконував цю місію послів дипломатів у той час? Це були спеціальні люди? Якщо ми говоримо зі сторони Османської держави, так, це були призначені чавуши, які виконували е, цю місію, е, скажімо, доправлення листів і виголошення листів від імені султана вже е, на Козацькій раді, якщо це Козацька рада відбувалася, чи е, виголошували саме гетьману. І, власне, передавалося таким чином оце листування. Знову ж таки, ці чавуши 
і отримували відповіді, які доправляли до султана відповідне листування. З української сторони, знову ж таки, були свої посланці, які зазначалися і в період Богдана Хмельницького, і в період Петра Дорошенка. І ми можемо говорити, що як постійної дипломатичної місії, то, звичайно, її не було в Стамбулі. Більше, скажімо, це були короткотермінові дипломатичні відрядження, які стосувалися того чи іншого договору. Тобто з дуже конкретною метою, так би мовити? Так, так. Чи багато було там всяких інтриг, змов в дипломатії, в тому числі перехоплення, листування? Тобто чи є про це свідчення? Це вже тема до наступної розмови, але завершуючи цю, от, принаймні, оглядово. Ми можемо говорити, наприклад, одне з листувань, яке доправлялося, наприклад, особисто Іваном Мазепою, коли ще він був генеральним писарем, було перехоплено, власне, загоном Івана Сірка. І це, власне, та історія, коли Івана Мазепа було, Івану Мазепа, Мазепу було, власне, наказано вбити, але через свою красномовність він вийшов з цієї ситуації і фактично в подальшому ми його знаємо одного з, як одного з найбільш вагомих гетьманів е, України. За часів е, гетьманування Пилипа Орлика ми можемо говорити, що е, Пилип Орлик передусім займався особистою дипломатичною перепискою з Османським престолом. Е, ми можемо говорити, що Пилип Орлик був е, напрочуд освіченою людиною і володів багатьма мовами, власне, європейськими, і через вже довге проживання на території Османської держави, зокрема в Сірозі і в Салоніках, він мав, власне, і мав володіння і османсько-турецькою мовою. Бо о, ми можемо говорити, наприклад, про призначення Пилипу Орлоку того чи іншого жалування е, для його перебування в Солоніках, де він особисто розписувався під цими жалуваннями. І розписувався латинкою, і, зокрема, і підписував свої документи як гетьман Запорожський Пилип Орлик. Пане Олександре, дякую вам. Завершуємо цю розмову сьогодні. Олександр Середа, історик і співробітник Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського в Національній академії наук України, доцент Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського, упорядник видання «Османсько-українська дипломатія» в документах 17-18 століття був моїм співрозмовником. Ви слухали подкаст «Громадського радіо». 